0: Всем привет! На связи Мак Заикин, основатель проекта КО, в котором мы объединяем стартаперов и специалистов креативного класса с целью обогатить друг друга. Мы создаем среду для комфортной жизни, работы и развития в комьюнити с единым культурным кодом. А это серия подкастов, в которых резиденты КО делятся опытом проживания в каливинге и о том, какие проекты они создают. Погнали! Привет!
1: Привет, я Леша Сапожник, и я работаю в Тинькофф, я руковожу разработкой диалоговых систем. Я сидел. для внешнего мира так называется.
0: А, а что ты
1: делаешь? Я помогаю командам быть лучше, я помогаю командам работать сообща, я помогаю команде разработки, одновременно быть независимой, кроссфункциональной и полностью самодостаточной, и в это же время быть частью большого организма, большой корпорации и работать сообща с, со всеми командами воевать в другую сторону, не делать велосипедов и свои решения продавать наружу в банк или в IT-компанию У нас говорить.
0: Как ты оказался в этой точке?
1: Это долгая история. С детства я любил заниматься программированием. Мне было все интересно, все, что связано с логикой и математикой и инженерным делом. И долго-долго идя по этому пути, я в итоге пришел в эту точку которые я нахожусь. До этого я был во ВКонтакте, я пришел iOS-норебочком и со временем я там на себя больше и больше ответственности. И в конце я закончил э, руководителем разработки мессенджера за все, что связано с сообщениями ВКонтакте, я отвечал э, с, с точки зрения разработки. И после этого я... Мне, мне понравилось, что делать. Синькофф, мне понравилось, как они смотрят на свое место в мире и мне понравилось что я могу им быть полезен и мне было интересно с ним
0: работать как долго ты уже там
1: скоро будет год
0: О, всего, всего
1: лишь год всего лишь год но это был интересный и очень насыщенный год последние несколько месяцев были особенно насыщенные Про- прохождение через очень интересные особенности трансформации, которые проходят все сейчас.
0: А именно в компании?
1: В мире, в компании, в стране, в людях. Это такое место. Время сейчас уникальное, очень непростое, я бы так сказала, если так очень мягко сказать.
0: Как в это уникальное непростое время ты оказался в Каше? Там, где мы сейчас.
1: Я приехал в отпуск на майские. И задержался. Решил проехать по местам, которые я давно хотел посетить. Я здесь уже бывал, но до этих мест, ну, так аж я не доехал. И я решил поработать какое-то время удаленно. И вот я здесь. Сегодня мой последний день здесь работаю удаленно. Потом возвращаюсь в Россию. Лечу в Екатеринбург. Посмотрим, что там будет уникальное место здесь, здесь очень много интересных людей собралось, которые по какой-то причине приехали сюда и живут здесь относительно долго, вряд ли их можно назвать туристами, много предпринимателей, много инженеров, много менеджеров здесь и много интересных людей, с которыми у меня очень большой общий бэкграунд, с какими-то людьми, которых я мог даже Я тут встречал людей, которых я никогда в жизни не видел только по позумностями, говорил, и вот мы тут не разговариваясь иногда встречались в кафе. Очень маленький город, и очень, наверное, одна из самых высоких плотностей и одно из самых так, интересных мест, где плотность интересных людей на квадратный километр просто зашкаливающая, потому что тут типа, пять улиц, и один маленький полуостров, и пять интересных кафе, ресторанов, кофейн, и все там пересекаются, и это такое очень интересное пространство, в котором с одной стороны мало людей, с другой стороны много интересных людей. Такой баланс маленькой деревушки, в которой все друг друга знают и сложно куда-то спрятаться. И этот баланс он не только из там, состоит из интересных людей, но еще из того, что они друг друга не надоедают пока. Может быть, если бы тут пожить долгое время, возможно, это уже станет заходить ну, новых людей, видите, каких-нибудь. В общем, крайне рекомендую. Прекрасное место. Может быть, на время, может быть, надолго.
0: На что оно похоже? Как бы ты его описала человеку, который ну, никогда здесь не был, но бывал, возможно, в других местах? Вот на что он ближе ко всему по-моему? Да. был каким-то другим параметрам? Максимально
1: похоже не на Турцию. Как бы это ни странно звучало. Мне это очень сильно напоминает Какие-нибудь итальянские городочки, которые находятся на обрыве скалы. э, И они такими каскадами идут наверх. Домики, тоненькие улочки. Э, Мне кажется, это очень похоже на Пазитана или Солерна. Такие итальянские городки, маленькие, очень милые. Но при этом здесь э, по-турецки хорошая инфраструктура. И по-турецки дешево и комфортно. В это, в это же время здесь очень комфортно русскоязычным людям и иностранцам. Это очень не похоже на Турцию, тут нет никаких отелей, и так далее. Тут либо виллы, либо апарты с прекрасным видом на острова, с замечательными красивыми закатами и прекрасной погодой здесь как-то так продувается сильно, что тут не бывает облаков, не бывает. Может быть, я не достался, потому что, возможно, такое счастливое время, что нет облаков, всегда солнечно и всегда красивые закаты.
0: А есть вещи, которые... которых тебе здесь не хватает? Может быть, три вещи?
1: Семьи, друзей и... что-то такое было, чего тут не хватает. Флатфайтов. Нет, флатфайтов тут... Вообще, это, наверное, лучшее место по кофе, которое есть в Турции. А, тут есть замечательные кофейни. Какао не хватает здесь. Тут не найти какао. Тут Линкия. Это моя любовь. Просто кафе, которое покорило мое сердце. Я приехал, я через час уже сидел, приехал в этот город, а через час сидел в Линкии и думал, блин, если тут вот так вот первый день, в который зашел такой прекрасный, то, наверное, все тут прекрасно. Конечно, уровня линки тут мало заведений, но в целом здесь очень хорошо. В целом здесь неожиданно хорошо для меня, потому что я, мне кажется, по концентрации хороших мест на один квадратный километр примерно так же круто, как по концентрации хороших людей.
0: Про хороших людей хочется побольше поговорить, и здесь мы подходим к теме каливинга. Как ты оказался в Я
1: Даже в центре между двумя мечетями, и в каждое утро в 5 утра меня будила, будила молитва. Я подумал, что как бы прикольно было бы жить не тут, а где-нибудь потише. И я искал жилье, я рассматривал разные варианты, и вот я увидел сообщение ребят в чате, я им написал, Мы встретились с Сашей, мы пообщались. Это было такое, своего рода, собеседованиями. Ребята очень переживают по поводу того, кого кого они приглашают с собой жить, чтобы этот человек подходил по вайбу, чтобы ему было комфортно, потому что, наверное, не всем подходит такой опыт проживания. И я пообщался с ребятами, мы нашли много общих интересов и нашли возможность пожить пару недель вместе, они меня скинули видосики вилл. Я полюбился в вид э, эти прекрасные виды с бассейна на э, я не знаю, залив, это как это называется пространство, на греческий остров, который здесь рядом находится. Мы договорились, что я доеду, я заехал, заселился, и теперь я когда работал, сидел на кровати, я сейчас да, работаю с кровати в тишине, И у меня на фоне компьютера всегда море, яхты проходят, корабли. Сказка вообще. Лучший лучший вид для работы вообще.
0: Ever. Как ты дизайнишь свою рабочую среду? И вообще, как ты управляешь командой удаленно, отсюда?
1: Я работаю удаленно, потому что у меня распределенная команда. И даже если я в Москве и работаю из офиса, я 90% 90% времени взаимодействие с командой, я провожу по, дело по Zoom, потому что э, у нас все процессы remote-friendly, мы сразу строили это, еще до меня, э, потому что там, большая как, часть команд в Екатеринбурге в других городах, часть менеджеров сидит в Москве, и поэтому если какая-то команда встреча, то почти всегда, за редким-редким исключением она проходит онлайн. Поэтому в этом плане мне достаточно легко отсюда работать. Я все свое взаимодействие с командой, вообще с людьми, с коллегами, с строю э, из принципа уважения. И для этого мне нужно три вещи, наверное. Первая – это тишина. Мне важно, чтобы я мог общаться с коллегами, и э, никакой ребенок там не начал кричать, или чайки не пришли, или кто-нибудь там не начал сверлить в стену и так далее. Это хороший интернет чтобы не прерывался, чтобы я мог, чтобы мы могли концентрироваться больше на предмете обсуждения, нежели на том, что меня кто-то не слышит и так далее. Это второй пункт сложный, потому что местами интернет плохой у меня, иногда с пенисными проблемами, иногда у моих коллег проблемы, поэтому это такое, я стараюсь это минимизировать. Ну и третий, наверное, тоже немаловажный пункт. Это я должен быть в хорошем состоянии, в моральном, физическом и так далее. Это, соответственно я хорошо должен выспаться, я должен следить за там, своим состоянием, должен быть сытым, там еще какие-то такие вещи, чтобы э, я мог э, предметно общаться, нежели думать о том, что вот, я хочу спать или я себя плохо чувствую. Иногда. Если я себя плохо чувствую, я лучше перенесу встречу э, и приду в себя, и, может быть, потом вечером созвонюсь еще что-нибудь. В ринге есть коворкинг, общее, общее пространство, но я не, часто не могу там работать по нескольким причинам. Мне ну, во-первых, часть разговор конфиденциальный, я не могу разговаривать, там некоторые темы обсуждают рядом с каким то людьми. Или там, чтобы они видели мой монитор, например, потому что там может быть что-нибудь тоже такое, что под Идеей, например. Поэтому я часто работаю из дома, где бы я ни находился, где бы ни был мой дом. И... Я часто это делал просто. Мне... мне достаточно сидеть на кровати, мне главное, чтобы там... три пункта соблюдались. Наверное, у этого есть какой-то предел. Я, я его пока еще не достигал, но там могу, наверное, недели две работать, могу из кровати, сидя просто на кровати. И главное, чтобы она была застелена, чтобы я это... переключился в голову с того рта. То есть, место, где я сплю и место, где я работаю. Но в целом в калинги... И есть огромное количество пространств, в которых можно работать, потому что «ливинг» — это очень громкое слово. Я бы назвал это «вилла» с близкими друзьями по духу. Много кто работает удаленно, и там есть пространство, где легко работать. Это, может быть, стол для завтраков на улице. Если погода позволяет, не слишком солнечно. Это могут быть столы внутри, это диван. Если на вилле не так много людей достаточно тихо, то я могу чередовать, ходить. Это мне помогает как-то настроиться на нужный лад. Я там поработаю, там поработаю, там поработаю. Я как-то так вот работаю. Но есть ребята, у которых работа связана с шумом. и Не с шумом, а с чем-то громким. Поэтому я от них стараюсь подальше уходить. Иногда я еще работаю с кафе. Я люблю пить кофе, и поэтому иногда в перерыв я еду в кафе, пью кофе, и, может быть, одну там встречу проведу из кафе, если она позволяет быть проведенной из кафе. Если это какая-то такая не очень приватная встреча, и какой-то внешний шум, не может ее испортить или что-нибудь
0: такое. Как отличается твой опыт по сравнению, вот когда ты жил отдельно между этими двумя прекрасными мечетями uh-huh. и в каливинге? Ну, может быть, не конкретно в той локации, а вообще как отличается твой опыт отдельного проживания и в каливинге?
1: Это интересный вопрос. Наверное, я во всем найду пункты. (свят) Первый пункт (свят) – это э, невероятно красиво. В каливингах неприлично красивые виды и неприлично красивые пространства. Эти пространства находятся в отдельном маленьком полуострове рядом с Кашем, 10 минут на байке, а может, 7 минут даже. И виллы прекрасные, прекрасный вид, прекрасные условия, бассейны. Вообще все замечательно. Завтраки и ужины на закате. Это просто из итальянских фильмов про Dolce Vita. Это первое, наверное. И второе, что очень сильно отличается, это плотность... Время предпровождения зашкаливающее. Каждый день что-то происходит, а иногда по два раза. В Калинингах живут люди, которые создают пространство вокруг себя. И кто-то проводит тренировку, кто-то, проводит, кто-то устроит куда-нибудь поездку. Для этого люди есть, я боюсь, я, я очень плохо запоминаю всякие должности есть ребята, которые занимаются путешествиями, есть ребята, которые занимаются какими-то другими активностями. Вообще команда КО большая, насыщенная, и поэтому, и, наверное, один из фидбэков, которых хочу дать ребятам, слишком, плотно, слишком плотное времяпрепровождение. Я себя чувствую скорее как в каком-то, там, на каком-то курорте, на котором я еще могу в, в, днем работать, но в целом можно, наверное, устать две недели тут. И две недели отлично. А вот если бы, наверное, месяц жил, я бы уже потом просто не выходил бы из комнаты, ни, ничего бы не делал. Потому что всегда завтраки какие-то, интересные активности, вечером активности, какие-то походы друг к другу в гости, обсуждения. И это всегда очень, очень, плотно, очень плотно. Но это все не мешает работать, есть, что, что уникально. Потому что все близко, и все это не рабочее время.
0: объединяет людей? Или, может быть, что объединяет тебя с людьми, которые проживают на виллах? Ох.
1: Это интересный вопрос. Интересный вопрос. Mm-hmm. И, наверное, чувство прекрасного. Я думаю, что это какое-то какое-то желание находить какие-то интересные места и не в ущерб какому-то рабочему вайбу пытаться совмещать прекрасное место с своей обычной работой. Я не хочу сказать скучной, но с суперинтересной работой. Но такое как, мне кажется, здесь люди, которые хотят найти баланс между наслаждением жизни в моменте и в это же время оставаться профессионалам и развиваться, и и находиться в комьюнити таких же ребят, вместе какие-то идеи брейнштормить, обмениваться информацией, э, получить какую-то независимую внешнюю оценку, может быть, ответы на какие-то вопросы, которые их интересовали, провалидировать свои какие-то взгляды. Тут совершенно разношерстные люди, вот ребят, которые занимаются э, по своих стартапов или каких-то бизнесов, э, до э, ребят, которые будут тренировки, тоже думают о каком-то бизнесе, или кто занимается разработкой, или кто занимается дизайном пространств, например. И в итоге это получается какой-то невероятный микс, в котором удается по-новому mm-hmm. некоторые вещи увидеть некоторые вещи заглянуть в некоторые сферы, в которых ты раньше не был, и при этом это все mm, в какой-то общей конве предпринимательства, э, стартапов, IT и какого-то интересного времяпрепровождения, это классный микс, это классный микс, я такой очень люблю. Я нечто похожее делаю со своими друзьями, но и друзьями друзей, когда мы где-то путешествуем вместе, живем вместе, но здесь это интересно еще тем, что это совершенно незнакомые люди, которые через несколько часов становятся ближе, если так можно сказать, и после этого через какое-то время такой вау классно классно что я смог познакомиться и очень быстро найти общий язык и взаимопонимание с людьми которых я несколько дней назад не знала сейчас у нас прям очень много общего мы как-то видим мир одинаково это такое уникальное место и это может кому-то помочь это как многим людям с годами Сложнее становится находить друзей и знакомых, и это одна из таких возможностей, мне кажется, для них расширять свой круг общения, находить единомышленников и людей, близких по духу.
0: А скажи, пожалуйста, что ты вообще сейчас проживаешь? Как, Как ты можешь охарактеризовать свой период личный, свой этап. Это это
1: очень личное. Я стараюсь, я сейчас переживаю трагедию. Я стараюсь никому про нее не рассказывать, потому что это э, мне нужно еще пережить это самостоятельно, чтобы я мог как-то об этом рассказать миру. В каком-то мне для себя нужно сначала понять, что я хочу из этого вынести, но мы проживаем все, наверное, сейчас очень тяжелый период, в котором мир, в котором мы жили раньше, он просто рассыпается, на маленькие кусочки. И тебе так или надо, ну, так или иначе надо выбирать какие-то кусочки, в которых ты будешь находиться, вместо того, чтобы быть во, во всем этом глобальном, красивом, прекрасном мире разнообразным. Поэтому это все накладывается на мои какие-то личные переживания. И... Такие пространства, как вот каливинг, каш, вот эти полуострова, море и солнце позволяют как-то об этом больше думать. И как-то мне кажется, что легче переживать такие переживания, легче проводить ретроспективы самостоятельные и находить ответы на вопрос, который тебя самого бесп... волнует и беспокоит, и потом уже как-то про это рассказывать мир. Я сейчас вот в этом этапе нахожусь, в котором я еще пока переживаю. Стараюсь этим определиться, что это и как с этим жить.
0: Ответы на какие вопросы у тебя дома здесь получить?
1: Наверное, на вопрос хотела ли бы я вернуться?» На такой взгляд или... сюда. Да, хотел бы, потому что это прикольное место, и Здесь можно думать, можно работать. Менее на бегу следует это делать, как это я делал. Но в целом я не то чтобы себя тут, честно говоря, много вопросов задавал. У меня была другая цель. У меня была цель скорее снизить амплитуду моральных переживаний. И попробовать чуть чуть успокоиться, чуть легче. Некоторые вещи переживать, которые сейчас происходят в моей жизни. Вот, наверное, я с таким запросом был, нежели с какими-то, с какими-то вопросами к себе или к жизни, или к чему-то еще.
0: С чем уезжаешь?
1: С фантастическим багажом новых открытий, эмоций, знаний и связей с горечью, что я уезжаю, потому что многие люди, которые, с которыми я здесь общаюсь, они, я по ним буду скучать. Это, это, я сам того не ожидаю, сам, у меня не было запроса на connection или что-нибудь такое, наверное, но как-то это, это естественным образом появилось, и это круто. Это что меня будет. Что, о чем я буду грустить завтра, сидя в самолете. Э, но э, что откроет, наверное, какие-то новые страницы в будущей жизни, когда я с этими людьми увижусь вновь.
0: Да, сейчас время встречи, расставаний. А, это, я имею в виду, что мы все так распространены по всему миру. И тем приятнее встречаться в разных местах.
1: Это да, это да, но в это же время появляется какая-то невероятно огромная возможность получить какие-то точки притяжения в местах, которые раньше были просто местами. Пусть даже интересными, пусть даже уникальными, но в это время много кто в таких местах, достаточно близкий тебе человек, потому что кто-то приехал, и для тебя это место становится уникальным. Потому что когда я приехал в Каш, я приехал не просто в какой-то город, который я буду исследовать или что-то такое, У меня сразу было несколько гайдов от людей, которые здесь жили и сейчас уехали. У меня здесь были знакомые, которые мне сразу показали какие-то уникальные места. Я себя через несколько часов почувствовал местным, э -э который знает хорошие места и знает, куда стоит ходить, куда не стоит ходить. И поэтому мне кажется, что э -э я я позитивный человек. Поэтому я вижу во всем некоторый позитив. Как минимум стараюсь вот это находить. Сейчас много людей вынуждены не, не от хорошей жизни, покинуть места, в которых они раньше жили. Но в это же время их можно навещать и видеть их в каких-то новых прикольных пространствах, открывать для себя что-то Поэтому, если это может быть каким-нибудь утешением, то можете этим пользоваться.
0: Кого бы ты хотел видеть своим соседом по вилле? А Если это мог бы быть вообще любой человек из наших современников.
1: Я думал, какой-то образ надо писать.
0: Сосед а мой. образ, кстати, интересно. Ну, у меня... Он, может быть, конкретный человек есть.
1: У меня есть образ человека, которого я хотел бы видеть по Вилли, Наверное, человек, который уважает личное пространство других людей и уважает культуру общего быта. Как бы это не банально звучало. Убирать с собой, мыть посуду, всякие такие штуки. И, наверное, это такое со звездочкой, это прям как что-то... Это не обязательно, но я невероятно люблю такое. Это когда люди э, понимают, что если они живут с кем-то, э, то можно попробовать немножечко выйти за рамки своей зоны ответственности. И даже не зоны ответственности, а за рамки своей зоны комфорта и попробовать устроить какой-то общий быт, вывести его на какой-то новый уровень, чтобы помочь как-то другим людям вокруг, там, получить э, ну, да, чуть больше наслаждения своей жизнью э, и там, общим ну, проживанием общего пространства. Это какие-то совершенно банальные вещи, там, купить клубники э, для всех, когда тебя об этом даже там, не просили, э, или там, не знаю, заварить чай, или придумать какую-нибудь интересную активность, на которую пригласить своих соседей. И это открывает какие-то новые, новые эмоции для окружающих людей. И это создает приятное пространство, в котором, казалось бы, незнакомые люди становятся близки и получают вместе удовольствие как друзья. А кого бы я хотел бы видеть по Павиле? В этом, мне кажется, в сосед... в соседном Павиле, мне кажется, в этом есть интерес, что... Классно, когда это случайный человек. То есть классно, когда это какие-то... Ну как, псевдослучайный. Э, псевдослучайный человек из какого-то... Из каких-то сообществ, которые там, близки тебе по духу. И при этом этот человек может быть чем угодно заниматься. Он У него может совершенно уникальный какой-то быть бэкграунд. И, наверное, тем это интереснее, что узнаешь новых людей, узнаешь какие-то новые... Ну, какие, что, что для себя новое узнаешь. Ты открываешь какие-то новые огромные сферы связи с какими-то новыми комьюнити, как, которым у тебя не было до этого там, выхода. Поэтому я не хотел бы, наверное, как-то ограничивать себя, говоря, что там я хотел, чтобы кто был там да, разработчиком какой-нибудь, или там художник. Это как Мне кажется, в этом есть прелесть, что все случайные люди, они открывают какие-то новые для тебя горизонты.
0: Оглядываясь назад, можешь ли ты рассказать о каком-то классном, знаю, случае, событии, которое как-то тебя эмоционально заряжает, когда ты думаешь о каливинге или о, о время проведенных здесь?
1: И я работа допозна. Ребята устраивали ужин совместно, готовили рыбу. на мире, вот где мы сейчас находимся после заката уже приехал. И я приехал, ребята накрыли невероятно красивый стол, и все было замечательно, и я просто с ними ужинал, как с какими-то своими старыми друзьями. Мы отлично проводили время. И я подумал, что очень сложно представить более красивое место, чем вот это, потому что это просто закат, вид на море, белоснежные скатерти, и это все ну, это не, ты не в ресторане находишься, там нет какого-то официант, который тебя обслуживает, а это все такое, от людей, для людей. И при этом так сложилось, что я не инвестировал это никаких своих усилий, потому что там все друг друга понимают, что кто-то сегодня может больше работать, у кого-то есть время для того, чтобы накрыть на стол. Я в это инвестировал ноль своих усилий, я приехал, и мы с ребятами отлично провели время. И это было очень-очень милая беседа на протяжении несколько часов, это было очень
0: классно. Класс. Спасибо Ясно, что мир изменился. Он другой. Какой? Наверное, пока еще сложно сказать.
1: Да не, можно сказать, он ужасный. Он просто людоедский и очень плохой. И когда люди пытаются находить какие-то нейтральные слова к этому времени, мир изменился и так далее мне кажется надо просто сказать что мир мир сломался его надо исправить его надо фиксить и всем нужно проговорить что то что сейчас происходит но во многом неправильно и надо это как минимум проговорить всем и как максимум надо начать ну, переосмыслять это все Как минимум прекратить его ломать остановиться, подумать, переосмыслить, что вообще произошло, как мы к этому пришли, и попробовать сделать так, чтобы мы не могли так же ломать его дальше. Нам в другую сторону, то как сейчас, это неправильно. Нам, у нас же ковид был до этого, он достаточно сломал мир. Зачем его еще сильнее ломать? Кто бы мог подумать? Поэтому я надеюсь. Надеюсь. У меня нет сейчас ощущения, что мы на дне. Мне кажется, что мы еще пока летим вниз. Но точно нам нужно будет это все исправлять. Но я надеюсь, что люди достаточно... Я надеюсь, что в конечном на конечный тренд это никак не отразится. Это будет такое какое-то локальное падение, которое через некоторое количество времени мы вернем назад, а еще через некоторое количество времени мы продолжим двигаться в будущее, вперед в светлое, замечательное, человеколюбивое, глобальное и какое-то такое вот будущее прекрасное, в которое я верю, в которое я верил в детстве, в которое, я надеюсь, буду верить позже, опять.
0: А в каком мире ты хотел бы жить через 5 лет, 10 лет? А...
1: Я бы хотела жить в мире, в котором уважают личность э, и это проявляется через что угодно и через отсутствие войн, например э, насилие, убийств и так далее, каких-то ограничений связанных э, с э, теми или иными национальными, территориальными или э, гендерными этническими или какими-то любыми вообще ограничениями мир, в котором люди наслаждаются моментом. Они выживают, не страдают и получают удовольствие от того, что они делают. И они находят удовольствие в том, чем они приносят пользу обществу, приносят пользу себе и своим близким.
0: Что тебе приносит удовольствие? Ох,
1: интересный момент. Сложный вопрос. Сложный вопрос, потому что... На такие вопросы мне очень сложно отвечать, потому что какие-то первые мысли в голову приходят, но они обычно не самые, как бы... Не то, что действительно мне приносит удовольствие. Мне приносит удовольствие быть с друзьями и разделять какие-то общие опыты. И это может быть как работа, так и какой-то времяпрепровождение совершенно глупое, где мы просто сидим и шутим шутки. Что-то такое.
0: Здорово. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо Калибингу. Спасибо ребятам, которые это делают. Доброго пути. Да, спасибо большое. Это просто... Это это то, что мне понадобится. Это то,
0: что мне понадобится. Что бы ты пожела человеку, который заезжает сюда?
1: Я вообще всем желаю быть людьми, пытаться получить удовольствие самостоятельное и помочь людям вокруг это сделать. А уже все остальное это у меня очень какой то гидонистический взгляд на жизнь, особенно, наверное, в этом подкасте. Но в целом, мне кажется, что это там первично. Все остальное появляется, когда вот эта гармония, где ты в приятном пространстве находишься, в приятном пространстве физическом и эмоциональном каком-то, психологическом. И там ты можешь творить, работать и быть на пике своей производительности и продуктивности, если у тебя достаточно высокий уровень э, самостоятельности и как, сказать, когда ты э, следишь за тем, что ты делаешь, ты собран такой. Я надеюсь, каждый вспомнит это слово, а я забыл. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо, что послушали. Переходите по ссылкам в описании подкаста, чтобы узнать подробнее о проектико и стать частью нашего комьюнити. До новых встреч, друзья!